0: Esto es Cambia si Cambio en Quack FM. Soy Daniel Paglia Núñez, coach, counselor, terapeuta gestal e hipnólogo clínico y les doy la bienvenida en este miércoles muy especial, primer programa del año, programa número 9 de esta emisión, Cambia si Cambio. Les recuerdo que para hacernos llegar temas, dudas o cualquier tipo de consulta lo pueden hacer a través de WhatsApp al 617-953-084 o agregándole 0034 al 617-953-084 si estás fuera de España. También lo puedes hacer a través de Facebook. Les recuerdo, esto es Cambia si cambio. Todo cambia si yo cambio. Un programa dedicado a terapias complementarias a todo aquello que genere un bienestar y que nos lleve al principal concepto, al primer orden del ser humano, lograr ser felices. Si soy feliz, estoy equilibrado. Si estoy equilibrado, estoy sano. Esto es Cambias y Cambio y les doy la bienvenida en el día de hoy y comenzamos con un poco de música.
1: There's no heaven, it's easy if you try, no hell below us, above us only sky.
0: En este programa hablaré de flores de Bach, qué son, cómo se usan, por qué dan resultado y por qué es un, un valioso elemento como tratamiento complementario. Pero bien, eh, creo que antes de hablar de las flores de Bach, tendría que explicar un poquito qué es el aura. El aura es un campo electromagnético que rodea a los seres vivos. Es la combinación entre cuerpo etéreo, emocional, físico y la comunicación del alma. Todos los seres tienen aura y este, este tipo de energía, este campo electromagnético que cada una de las células que componen un individuo irradia, nos dice cómo somos, cómo estamos, si nos estamos enfermando, si tenemos miedo, si en realidad es la forma de comunicación sin palabras que tenemos con nuestro entorno y con nuestro prójimo. ¿Quién no ha ido a un lugar y de repente se ha sentido mmm, como en peligro o, o, o no nos ha gustado una persona? Y, y la persona no nos ha hecho nada, simplemente ha estado medianamente cerca o nosotros nos hemos acercado a ese lugar. Bueno, esas sensaciones, esas vibraciones las recibimos a través de nuestra aura. También nos ha pasado que de repente sentimos que alguien nos está mirando y sin embargo al darnos vuelta comprobamos que es así. ¿Cómo pudimos percibir a ese, esa persona que nos está mirando, que nos está observando? Justamente a través de la comunicación que existe entre esos campos electromagnéticos que, con, que configuran el aura, tanto del que nos está mirando como la nuestra. De ese aura, en realidad no teníamos o no tenemos una información real o una constatación firme, pero sin embargo en distintas culturas o en los iconos religiosos de casi todas las religiones hemos plasmado justamente esa energía, en algunos iconos solamente alrededor de la cabeza, en otros más orientales en todo el cuerpo, hablamos de chakras, hablamos de cordón de plata, de nuestro cuerpo energético, pero, ¿cómo constatarlo? Bueno, hasta eso es prácticamente imposible hasta 1939. En 1939, y como pasan muchos de los descubrimientos que han rodeado la cultura universal a través de un accidente, en un laboratorio de un hospital de la Unión Soviética, el matrimonio Kirian descubre justamente que al recibir el esposo del matrimonio, una descarga en una de las manos, se desprende un halo luminoso que cubre absolutamente toda su mano. Esto comenzó la investigación de ese halo, desarrollando lo que hoy se conoce como Karmakirian, que no es más que una placa fotográfica donde queda registrado justamente ese campo de energía. Posteriores investigaciones y a través de una financiación que realizó el gobierno de la Unión Soviética al respecto, pudieron hacerse diagnósticos y cómo ese halo cambiaba en determinadas circunstancias. Cuando determinadas plantas eran afectadas por un hongo o por un tipo de bacteria, esa energía se modificaba y cuando ese hongo o esa bacteria era erradicado de esa muestra, automáticamente volvía a su emisión tradicional. Lo mismo pasaba con la gente ante un cambio emocional, un cambio físico o una enfermedad, la, el, la forma de diagnóstico entre una foto de, en estado de salud y en estado de enfermedad era totalmente distinta. Se interpretó, se canalizó y se empezó a diagnosticar a través de estas fotos o de este sistema. En este caso, la fotos Kirian es un elemento, digamos, científico y que ha permitido justamente captar esos campos de energía. Hasta aquí, cómo podemos ver el aura hoy a través de un elemento físico. También hay muchas personas que lo pueden ver. ¿Quién no se ha puesto frente a un espejo y de repente vio como una especie de bruma en la imagen del espejo? Justamente esa bruma es el aura. Y ese aura se puede ampliar o se puede visualizar con mayor eh, especificidad, mayor, mayor eficiencia, a través de determinadas técnicas, que son de fácil desarrollar. Otras personas lo tienen en forma incorporada, y es lo que son llamados videntes o personas especiales. En este programa hablaré de flores de bach. a hablar de las flores de Bach, creo que es importante conocer un poco al Dr. Bach, su creador. Este nace el 24 de septiembre de 1886 en un pueblito de Birmingham, Inglaterra. Con 20 años ingresa a la Universidad de Birmingham, culminando sus estudios en 1912. Al año siguiente consigue la titulación de bacteriólogo y patólogo y en 1914 consigue el Diploma de la Salud Pública de Londres. Aliviar el sufrimiento se convierte en un compromiso fundamental, pero no puede concebir que un mismo tratamiento para personas que sufren la misma enfermedad funcionara en unos y no en otros. Había que haber algo más que la enfermedad orgánica, tenía que ser algo de carácter individual. Por problemas de salud debe abandonar su función en urgencias, de los hospitales University College y del National Temperance Hospital, abriendo meses más tarde consulta privada. Logra allí un gran éxito, pero no estaba conforme con los resultados que obtenía con los tratamientos de la medicina ortodoxa. Como bacteriólogo, descubre la relación de algunas bacterias intestinales con las enfermedades crónicas y que las dolencias mejoran con la inyección parental de algunas de estas bacterias. En 1917 es sometido a una cirugía de urgencia, donde se le estirpa un tumor, dictándole que solo le quedan tres meses de vida. Al recuperar un poco de sus fuerzas, decide pasar el tiempo que le quede investigando. Esto lo ocupará día y noche, y en poco tiempo encuentra que su salud se ha recuperado totalmente. El resultado de sus investigaciones y su pronta recuperación Hace que sea más conocido, y es en ese momento que contacta la doctrina de Hahnemann y su libro Órgano del arte de curar, escrito 100 años antes. Se dio cuenta que podía convertir sus investigaciones al método de la miopatía, preparando vacunas con esta metodología y administrarlas en forma oral. Los resultados fueron brillantes. Abre un laboratorio en Londres para la producción de sus vacunas, que durará abierto hasta que Batch deje la ciudad en 1928. Batch había trabajado hasta ahora con las bacterias, pero quería encontrar remedios más puros y menos dependientes de los productos de la enfermedad. Empezó a recolectar plantas y en particular flores, la parte más desarrollada de una planta, con la esperanza de reemplazar los nosodes con una serie de remedios más suaves. En 1930 estaba tan entusiasmado con la dirección que habían tomado su trabajo que decide abandonar su lucrativa consulta de Harley Street y se marchó de Londres con la determinación de dedicar el resto de su vida a un nuevo sistema de la medicina, que estaba seguro puede encontrar en la naturaleza. Se llevó consigo a sus asistentes y así, como había abandonado su hogar oficina y trabajo el Dr. Bach, también empezó a descartar los métodos científicos y su dependencia de los laboratorios y reduccionismo. En cambio, se dejó llevar por sus dones naturales como sanador y poco a poco permitió que su incisión le guiara a las plantas correctas. Después de años de ensayos y errores que implican la preparación y la respectiva prueba de miles de plantas, encuentra en una el remedio que buscaba. Cada uno está enfocado en un estado mental y anímico específico. Se dio cuenta que al tratar la personalidad y sentimientos de sus pacientes, sus desdichas y sufrimientos físicos se aliviaban de manera natural y se desbloqueaba de esa forma el potencial de curación de sus cuerpos, permitiendo que volviera a funcionar nuevamente y lograr así su recuperación absoluta. Su vida consigue un patrón estacional del año 1930 a 1934, de primavera a verano, se dedica a buscar y preparar los remedios, y en invierno ayudando y asesorando a los que vinieran en busca de su método. La mayoría de los inviernos lo pasó en la ciudad costera de Cromen, y allí fue donde conoció y estableció amistad con Victor Brunen, un constructor y sonador local. Un año después de anunciar que su investigación sobre los remedios había concluido, fallece en paz el 27 de noviembre de 1936. Tenía 50 años, pero logró sobrevivir al pronóstico de sus médicos por casi de 20 años. Dejó atrás una vida de experiencia, esfuerzo y un sistema de medicina que se utiliza hoy en todo el mundo.
2: Todos. Esta canción es de Chang, era gente de la tierra, e chamase... Bueno, se dice un día que compuse la canción, ajoté toda toda inspiración a letra. <risa> Había que poner el título, era una milonja, estaba en galego, escribir a eu, e puse mi lonja de aquí. Con aire fresco de mar, puro feridas en oitos, que se echan pocas o moitos, es necesario sanar. E vendo mundo rodar, dando tumbos de vencido, do por perdido, perdido. El recollo que quedó, eco que me quedaba, seguíndome un percorrido. Para seguir caminando fago noite en la esperanza Apoyo en las lembranzas y alimento me de sons En otro me das canciones que dan con esta existencia Evitando a disidencia de un obligado vivir Que me fan chorar y e rir, que me instalan la insurgencia Y e quiero bailar o ritmo que vive ilusionado He cabo do silenciado cantar quiero con ca Que seca emoción da que no pretende nada más que seguir enamorada, mientras quede corazón. Aspiro a soñar esperar para hacer más levadeiro este treito traizo lo que guarda una fin incerta He cantar a gorxa aberta he diseñar utopías para encher de luz los días en que yo solo no me sonrí en que no te teño a ti para inspirarme melodías y así seguiré rimando no mediodo medio do bombardeo Emulando canso reo, reconvertido en poeta, que tengo por a por meta, e tengo dentro valeiro, un collar siempre tristeiro. Yo pensamiento no hay, donde voy a un reo cantar, donde no hay carterero. E quiero bailar, o ritmo, do que vive ilusionado, e cabo do silenciado, cantar, quiero compasión, que de que emoción, da que no. Que seguir enamorada mientras te corazón. Sé que voy a morrer sentiéndome acompañada En la libertad de aureado Melódico elemento Bailar risa con lamento Yo cego con soñador Con paria con gañador Y o rebelde con castrado Que con sentir mutilado Ignora aquí lo que usé, Por el eje que operaré Para verlo liberado Como vi e quiero bailar o ritmo do, que vive ilusionado el cabo do silenciado cantar arquero con, con que la quieren que emoción da que no pretende nada más que seguir enamorada mientras quede el corazón e quiero bailar o ritmo do, que vive ilusionado el cabo do silenciado cantar quiero, quiero con, con, paixón, con que quieren que, 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 que emoción
3: seguir enamorada mientras quede corazón.
0: He hablado de la historia del doctor Batch y de su trabajo. Pero, ¿qué son las flores de Batch? Batch, paseando por Gales en busca de plantas que lo ayudaran a trabajar y hacer su sus complementos vibracionales o sus eh, vacunas, como él decía. Una mañana descubrió que el rocío caía sobre unas flores y que la luz del sol, al irradiar sobre esas gotas de rocío depositadas en las flores, generaba un halo de un determinado color y que las gotas de rocío empezaban a adquirir el mismo halo de energía que desprendían esas flores. O sea, que la luz del sol actuaba como catalizador sobre las gotas de rocío y éstas absorbían la energía de esas flores. Empezó a fundamentar justamente su trabajo en esto que vio y se dio cuenta que si lograba hacerlo en laboratorio tendría suficiente material. También empezó a ver que esas gotas de rocío que desprendían la misma energía que las flores donde habían sido depositadas, se complementaban con el color del aura de las personas. Creo que he mencionado que en gran parte de su vida y por su tradición galesa, eh, el doctor Bach no descartaba lo que realmente veía y lo que sentía en base a lo que recibía desde sus tradiciones. Creía fielmente en que eh, las personas generan su propio campo de energía y que ese campo de energía, si se quiebra, la persona está enferma. Básicamente, las flores de Bach lo que hacen es emparchar el aura de las personas o de los seres para ayudarlos a que entren en un estado de equilibrio. Y cuando entran en ese estado de equilibrio, su sistema inmune empieza a trabajar para recuperar la salud en sí son generadores de autoculación. Si una persona está emocional y energéticamente equilibrada, su cuerpo también lo está. Y si su cuerpo está equilibrado, pues está totalmente sano. Claro, entender todo esto ha hecho que se investigara desde los detractores, la verdadera eficiencia del tratamiento del Dr. Batch. Si lo analizamos fríamente desde el punto de vista de estos detractores, eh, consideran a las flores de Batch como un placebo. Esto hace que cuando venga gente a consultarme en mi consulta y yo les proponga utilizar flores de Batch para ayudarlos, hagan ciertas preguntas y creo que es bueno eh, restablecer esas preguntas que me hacen. ¿no? porque son las que nos hacemos todos, ante una nueva forma o desconocida forma de ayuda. Muchos me preguntan si son un placebo. Desde el momento en que las flores de bach se las suministran a las plantas, a los animales y a los bebés, con resultados comprobados, debemos descartar que sea un placebo. ¿Por qué? Porque un animal, o un bebé, o una planta, no puede ser sugestionada, por consiguiente, no hay placebo posible. También preguntan si las flores de Bach no hacen ni bien ni mal. Bueno, esta afirmación es errónea. Pues hay que aclarar que el hecho de que las flores de Bach sean inocuas, sutiles y no presenten contraindicaciones no significa que no sean altamente efectivas. Son un tratamiento que se aplica en los estados anímicos y emocionales. Y esto genera resultados que se reflejan también en lo físico. Me preguntan también si se puede tomar con tratamientos habituales, o sea, si están siguiendo tratamientos y pueden utilizar las flores de Batch sin ningún tipo de riesgo. Las flores de Batch son un tratamiento complementario, es decir, son inocuas. Como son inocuas, no tienen contraindicaciones y pueden ser administradas con cualquier otro tipo de remedio que se esté tomando. ¿Cómo van a actuar? Van a actuar ayudando a que esos remedios actúen más rápido. Y de esa forma complementan ese tratamiento. También preguntan si son útiles para curar dolencias físicas. Las flores de Bach no curan dolencias físicas. Pero la base de la enfermedad se halla en la armonía entre los aspectos mentales y espirituales del ser humano. Y esta falta de armonía es lo que permite la presencia de la enfermedad. Como los remedios florales permiten recuperar el equilibrio emocional, el ser humano entonces recupera su bienestar, y por consiguiente no hay lugar para, la, para que la enfermedad siga existiendo. Me preguntan también si no ha quedado caduco con el tiempo, y no, es totalmente actual porque abarca el aspecto emocional de la naturaleza humana en forma completa y está se combina y se adapta permanentemente. Pensemos que en los últimos años hemos empezado a hablar de la bioneuroemoción, de cómo las emociones afectan directamente nuestra salud. Y el doctor Bach en el siglo pasado, descubrió justamente esto. Si las flores de Bach si los, las esencias florales actúan sobre los campos emocionales y espirituales de las personas, y estos a su vez actúan sobre el físico de las personas, las flores de Bach no pueden estar judeucas ya que se adelantaron a su tiempo. Actúan justamente sobre lo que hablamos. Las personas son algo íntegro e integrado por distintos aspectos, por el emocional, por el físico y hasta por el espiritual. Si alguno de estos campos o estados está alterado, no hay equilibrio. Y si no hay equilibrio, hay lugar para una enfermedad. Por eso las flores de Bach no son caducas. También preguntan si hay límites de edad para la utilización. No, no existe ningún tipo de límite de edad. Porque, vuelvo a repetir, es algo inocuo y como inocuo que es, es indistinto la edad de la persona que las recibe. Bueno. Estas son básicamente las preguntas que hacen. También me preguntan, bueno, pero, ¿qué quiere decir? Que si yo tomo esta flor, cualquier persona que tenga los mismos problemas que yo y la toma, tiene el mismo resultado. Yo, eso siempre digo que no es así. Las flores de Bach son casi individuales. Es decir, cada persona tiene una problemática determinada. Y esa problemática no está... Eh, integrada por un solo aspecto. Por consiguiente, lo ideal es encontrar la combinación vibracional adecuada para cada una de las personas que deben ser eh, tratadas con estas esencias florales. Por eso es importante lo que hablábamos antes de Laura. Si yo puedo detectar qué variante de color o de vibración, o puedo registrar como en el caso de las, flores, las eh, fotos Kirian, cuál es el color o la vibración faltante, y aplico la combinación adecuada de flores que justamente suplementen esa falta, pues el resultado será directo, rápido. Claro, también es único, ya que no, no habrá otra persona que tenga la misma exacta falta que otras. Un problema no es igual para todo el mundo, o como digo a veces en mis conferencias o en mis charlas, dos hermanos son criados por los mismos padres, y aun cuando sean gemelos y vivan en el mismo espacio, tiempo, cada uno de sus hermanos van a recibir la información que reciben de una forma distinta. ¿Por qué? Porque son distintos seres. Lo mismo pasa con las flores de Batch. Las personas pueden tener determinadas características, pero las problemáticas y cómo reciben la información desde el exterior y cómo lo elaboran en su interior van a ser únicas. Por eso las flores de Batch son totalmente personalizadas. ¿Mm? La misma combinación no sirve exactamente para todo el mundo ante determinado problema. Indudablemente, igual van a ayudarlo. Pero cuanto más específica sea la combinación, mejor resultado va a haber.
4: Preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar E outra vez te ver sorrindo E voltar Eu preciso descobrir a emoção de estar contigo, ver o sol amanhecer e ver a vida acontecer como um dia de. -dia. Deixar falar a voz do coração. Eu preciso te falar, te encontrar de qualquer jeito, para sentar e conversar. Pois andar de encontro ao vento Eu preciso respirar O mesmo ar que te rodeia E na pele quero ter O mesmo sol que te bronzeia Eu preciso te tocar Outra vez te ver sorrindo e voltar num sonho lindo. Já não dá mais pra viver o um sentimento sem sentido. Eu preciso descobrir este Descado, a emoção adeana. de estar contigo, ver o sol amanhecer. Y e ver a vida acontecer como un um día de domingo. Fá de conta que ainda cedo. Tudo vai ficar por conta de emoção. Fá de Deja falar
0: Y llegar dos preguntas: ¿Qué enfermedades produce el estrés y si existe el estrés crónico? Marisol, cuando se prolonga el estrés, se producen desórdenes cognitivos porque nuestro sistema neurológico recibe toxinas que eh, hacen que se produzcan dificultades, tanto en la atención, en la, hay pérdida de memoria, también hay eh, alteraciones en el sistema endocrino se manifiestan comúnmente como hipotiroidismo, secreción aumentada del cortisol, disminución de la fertilidad tanto masculina como femenina, trastornos del estado de ánimo como la ansiedad, la depresión, enfermedades gástricas y digestivas, gastritis, reflujo, intestino irritable, entre otras. ¿no? También hay alteraciones en los lípidos en sangre, o sea que aumenta el colesterol, es decir que la figura el síndrome eh, metabólico cambia muchísimo. Por otra parte, afecta al sistema inmunológico y provoca inmunodepresión, lo que facilita la aparición y la de otras enfermedades. Con respecto al estrés crónico, tendríamos que decir que, además de lo que dije anteriormente, tengo, tenemos que tener en cuenta que la sociedad moderna vive en un estado permanente de estrés psicosocial, irritabilidad, hostilidad, Falta de solidaridad, competitividad, relaciones light, con poco y sin compromiso, y una cultura de la supervivencia del más apto. Vivimos inmersos en un estado de estrés crónico que pone en marcha constantemente sistemas preparados para actuar por breves periodos. Cuando necesitamos afrontar situaciones conflictivas, hemos perdido las reservas, que en realidad son sustancias químicas, y colapsamos con facilidad. De allí, a los trastornos y enfermedades, hay un pequeño paso. Pedro, de San Cristóbal, Buenos Aires, pregunta, ¿cuáles son los beneficios de la música en nuestra salud? Y mira Pedro, la música en realidad nos da una, un sinnúmero de beneficios. Mejora las habilidades visuales y verbales. La música estimula el cerebro de los niños y ayuda a mejorar su habilidad comunicativa. En el entrenamiento de la música influye también el entrenamiento del ritmo y la voz. Y los conceptos musicales ayudan a aprender nuevas palabras y entenderlas. Disminuye el desgaste cerebral, ya que escuchar música produce nuevas conexiones sinerciales en las neuronas. Es más fácil eh, aprender a través de la música. También se es más feliz. La música tiene un poder que cambia nuestro estado de ánimo. Regula el pulso cardíaco, la presión arterial, mejora los procesos del sueño, mejora la digestión. O sea que son muchísimos los beneficios que produce la música. Susa de Cambre pregunta, ¿qué son los beneficios o cuáles son los beneficios de la meditación? Con la práctica de la meditación, Susa, uno tiene un sentido de bienestar y calma. El nivel de estrés disminuye, se manejan los retos con más habilidades y más facilidad. Hay evidencia científica que muestra que la materia gris del cerebro aumenta, lo cual se asocia con la percepción, conocimiento del cuerpo, la tolerancia al dolor, regulación emocional, introspección, pensamiento complejo, autoconocimiento, y este autoconocimiento nos permite ser más felices. Como verás, son muchísimos los beneficios de la meditación, y como dije en ese, en ese programa, la meditación, la meditación es un remedio muy económico, no necesita receta y es totalmente gratuito. Mónica, de Uruguay, me pregunta si un disgusto puede enfermarnos. Bueno, en realidad, un disgusto sí nos puede enfermar, y hay muchísimas comprobaciones al respecto. Eh, en ese tema, por ejemplo, te diría que un cliente que tuve, tuvo un gran disgusto y eso le provocó un, una sensación de infarto. Cuando le hacen todas las pruebas, eh, reconocen y ven que en realidad no fue un, un infarto, pero en los análisis clínicos eh, pudieron comprobar que había varias hormonas emocionales, como la adrenalina y la noradrenalina. Este tipo de sustancias en la sangre producen un estado muy parecido a lo que se siente en un infarto. Como verás, puede enfermarnos. De ahí a un infarto real es solamente un paso. Gracias por los llamados, gracias por las consultas. Espero nuevas consultas y sean felices. Este es nuestro número para consultas, el 617 953084 o agregándole 0034 al 617-953084. Tanto consultas como proponer temas o dar su opinión sobre el programa serán bien recibidos. No olviden colocar su nombre y desde dónde nos llaman. Gracias. and Cambia y Cambio, un lugar donde todas las terapias complementarias tienen su tiempo y espacio. Soy Daniel Núñez, coach, counselor, terapeuta gestor e hipnólogo clínico, y les propongo un ejercicio para este comienzo de año, un ejercicio muy especial, un ejercicio donde la imaginación ha de ser absolutamente lo más importante, ya que imaginar es el primer paso para concretar ese sueño. Recuerden, podemos estar muy, muy tranquilos, pero quizás no tenemos en claro que hemos empezado un nuevo año y una nueva etapa. ¿Y quién no quiere? concretar los sueños. ¿Quién no quiere dejar atrás toda esa mala onda, todo ese miedo que uno acumula durante todo un año donde la incertidumbre, donde las noticias nos llevan a un estado de intranquilidad? Escuchen la música que acompaña a mi voz. Permitan que en cada exhalación Eliminen como si fuera una bruma, un humo, algo que sale desde ustedes: el miedo, la angustia, las dudas, la incertidumbre. Y cada vez que inhalan, ven como energía positiva entra y recorre todo su cuerpo. Fijen su atención en su corazón. Permítanse escucharlo junto a la música. Permitan escuchar mi voz que los guía lentamente a un estado de tranquilidad. Respiren lentamente. Y permitan también que su imaginación vuele hacia sus deseos. Deseos reales, concretos, factibles. No es fantasía sino imaginar una concreción de sueños, sueños que he elaborado durante toda mi vida, mientras sigo respirando y mi corazón late una y otra vez. Escucho ese corazón fuerte, lo siento en mis oídos, lo siento en mis sienes, se hace lento, pausado, fuerte. Respiro una, y otra, y otra vez más. Y ese sueño se va formando cada vez más nítido en mi mente. Tan nítido que casi puedo tocarlo. Lo proyecto, lo imagino, lo voy concretando paso a paso. Tengo una fecha, 2018. Un año en que todo será positivo Todo será maravilloso Donde seré feliz Donde realmente me permitiré ser feliz Sigo respirando lentamente Mientras la música de Mahler me acompaña Música que llega a mí Y penetra en mi corazón En cada acorde Lo acuna, lo acompaña sigo respirando una y otra vez, más y más, más y más, cada detalle, cada persona que me acompaña en ese sueño va apareciendo y va formando parte de ese sueño que ya deja de ser sueño para transformarse en una realidad. Sigo respirando y mi corazón sigue latiendo, más y más, profundamente, y cada vez ese sueño es más y más real, ya que no es un sueño, es una realidad, uno, dos, tres, más y más profundamente, me voy hundiendo en esa realidad, soy uno con la realidad, Puedo tocarla, puedo sentirla y me siento cada vez mejor, mejor y mejor. Como si nuevas fuerzas estuvieran invadiendo mi cuerpo. Una gran seguridad me acompaña, un gran estado de alegría, de éxtasis envuelve todo mi ser. Y así será, más y más profundamente. Respiro más y más, mucho más. Mi mente se fija en cada uno de los latidos, en cada inhalación, en cada exhalación. Mientras imagino, sueño y concreto cada paso a seguir a partir de hoy, para que ese sueño sea totalmente material. Le permito entrar en el plano material y le permito abrazarme, un nuevo trabajo, una nueva pareja o mejorar la relación que tengo con ella. El contacto con mi familia. Voy donde mis sueños me llevan. Llegué al lugar que creí que nunca iba a conocer. Dejé de pensar en la hipoteca porque tengo un nuevo trabajo y ya no me quita el sueño. Todo es una realidad y todo depende de una sola cosa. Creer que yo estoy cambiando y como estoy cambiando, cambia mi entorno. Siempre todo cambia si yo cambio. Y al cambiar, todo se acerca y se concreta en mí hasta que sea una absoluta realidad, hasta que la felicidad, que es aquello que me es dado por naturaleza, es justamente eso, una realidad absoluta. Respiro más y más, más y más. Cuando dejen de escuchar mi voz, se sentirán cada vez mejor y mejor, y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles con un nuevo tema. Recuerden, cambio si cambia. Daniel Paglia Núñez les está hablando y los espera el próximo miércoles a las 18 horas en CUAC FM. Cambia si cambio. Sigan escuchando la música y nos volveremos a encontrar el próximo miércoles. Sean felices porque eso es lo que realmente merecen, absolutamente.